1: Se l'attualità in tre parole non avesse cadenza bisettimanale, potremmo comunque pensare di realizzarla ogni giorno, visto che questo 2024 sembra davvero essere iniziato col botto. Oggi però non parleremo né delle elezioni in quel di Taiwan, su cui abbiamo già realizzato un episodio tre giorni fa, né del conflitto in Medio Oriente, che abbiamo analizzato per bene sul canale YouTube. Discuteremo infatti di tre contesti che hanno a che fare prettamente con la politica, ma che per il pubblico italiano hanno avuto e avranno grande rilevanza mediatica. Come avrete capito dal titolo di questo episodio, non potevamo lasciarci sfuggire, anzitutto, il narco golpe in Ecuador. Ora non so se avete presente le immagini di quel gruppo armato che ha interrotto la diretta di un programma televisivo ecuadoriano prendendo in ostaggio presentatore e
0: troupe.
1: Ecco, tutto ciò è avvenuto nella città costiera di Guayaquil lo scorso 9 gennaio. Gaiaquil, che conta più di 3 milioni di abitanti, è una cittadina importante per due motivi. Il primo è che negli ultimi anni è diventata un porto chiave per il trasporto di droga verso Europa e Stati Uniti. Il secondo è che due giorni prima, il 7 gennaio, il carcere di massima sicurezza di Guayaquil, chiamato letteralmente La Rocca, ha perso un prigioniero, tale José Adolfo Macías Villamar, noto come Fito che è evaso in maniera molto misteriosa. Non sarebbe un grosso problema se non fosse che Fito era in prigione dal 2011, che era stato condannato a 34 anni di prigione ed è attualmente a capo dei Los Choneros, il più potente cartello della droga ecuadoriano, ed è riuscito a scappare da un carcere dove, in teoria, era stato trasferito lo scorso agosto per evitare che avesse contatti proprio con i suoi sottoposti. La correlazione tra l'evasione di Fito e l'assalto agli studi della televisione pubblica è presto detta e vi stupirà per la sua assurdità. Poco dopo la fuga del narcoboss, anche il carcere di, un altro, di un'altra cittadina, Riobamba, si è lasciato scappare un prigioniero. Si tratta di Fabrizio Colón Pico, che altri non è che il capobanda dei Los Lobos, per chi non lo sapesse, il cartello della droga rivale dei Los Cioneros. che l'8 gennaio, il presidente dell'Ecuador, l'imprenditore 36enne Daniel Noboa, in carica da circa tre mesi, ha varato subito lo stato di emergenza nazionale. Se vi sembra una misura drastica da applicare per l'evasione di due criminali di due gang rivali, sappiate che, come riporta il New York Times, un quarto delle 36 carceri ecuadoriane è letteralmente sotto il controllo dei cartelli della droga. Difatti, in seguito all'evasione di Fito e Pico, i detenuti si sono ribellati su scala nazionale, prendendo in ostaggio guardie e poliziotti. Al contempo, cartelli e gang hanno praticamente invaso le strade di Guayaquil e Quito. Quito è la capitale, attaccando negozi, ospedali, veicoli, università, facendo esplodere macchine e scontrandosi tra di loro a colpi di arma da fuoco. Praticamente uno scenario in stile notte del giudizio. L'occupazione degli studi della tv nazionale è stata infatti soltanto la punta dell'iceberg di quello che è sembrato un golpe in piena regola, dopo la quale, tra l'altro, il presidente Noboa ha dichiarato che in Ecuador è in corso, citiamo, un conflitto armato interno. Oltre allo Slobos e los Cioneros, le città ecuadoriane sembrerebbero infestate da gang dai nomi quantomeno creativi come Aguilas Killer, Caballeros Oscuros, Caterpillar e Mafia 18. Intanto, martedì scorso, Cesar Suarez, che è il procuratore che stava indagando sull'assalto in diretta nazionale, è stato ucciso con 20 colpi di arma da fuoco a Gaia Kill. Ogni modo, questa narcoinsurrezione non nasce nel caso. Come sostiene Camilla Desideri, che scrive per Internazionale, Noboa citiamo, ha vinto le elezioni il presidente con la promessa di combattere la criminalità organizzata. Alcune iniziative che sta prendendo per limitare il potere delle bande e per cercare di ridurre le attività criminali dei loro boss in carcere, trasferendoli in luoghi di massima sicurezza o allungando le pene, hanno infastidito le bande criminali, partendo proprio dalle prigioni. Non c'è dubbio che si tratti di una lettura abbastanza lucida, se consideriamo anche che l'Equadore ormai è uno dei paesi più violenti al mondo, dove ogni 100.000 persone ne vengono uccise 40. Il quotidiano spagnolo El País afferma che questa violenza è dovuta alla crisi economica e alla disoccupazione endemica che hanno permesso ai cartelli della droga di assumere potere e arrivare a rivaleggiare con i loro colleghi messicani per fortuna noi qui in Italia per il momento non abbiamo un problema evidente con i cartelli della droga quantomeno non provano a mettere a soqquadro lo Stato a differenza di quanto hanno fatto gli hacker russi con Microsoft che hanno violato gli account mail dei dirigenti il caso di Microsoft è soltanto l'ultimo in ordine di tempo. Pensiamo alla pubblica amministrazione italiana quando a dicembre scorso anche e russi hanno colpito il sistema di servizi a 3.000 enti italiani, tra cui comuni, ANAC e CSM. Un modo in più per poter tutelare la nostra privacy e i nostri dati online è indubbiamente il nostro impeccabile sistema di difesa che si chiama NordVPN, lo sponsor ormai di fiducia del podcast targato Nova Alexio. Grazie a NordVPN non dovrete più preoccuparvi dei fastidiosi cookie di tracciamento e quindi neanche delle mail truffe in cui qualcuno si finge un narcos e dice di aver sequestrato vostra nonna e che ve la restituirà sotto pagamento di un riscatto. Il phishing, cioè tutte quelle email malevole che tentano di rubarvi dati, non è l'unica minaccia che NordVPN rimuove. Infatti, grazie al suo avanzato sistema di criptografia, NordVPN maschera il vostro indirizzo IP e vi permette di geolocalizzarvi in paesi diversi dall'Italia, per accedere a contenuti altrimenti invisibili o inaccessibili al nostro paese, e soprattutto di accedere in tutta tranquillità alle reti wifi pubbliche senza la paura che qualcuno trafughi le vostre password. Password che tra l'altro, con NordPass, verranno salvate assieme alle vostre note, così che soltanto voi possiate accedervi, e soprattutto così che non ve le dimentichiate. E se per qualche motivo NordVPN dovesse smettere di funzionare, si attiverà il Kill Switch, funzionalità che bloccherà subito la connessione internet. Ultimo, ma non ultimo, anche per quest'anno NordVPN ha confermato la sua politica di no-log. In altre parole, NordVPN non salva né ha modo di salvare i dati dei propri utenti, né traccia la loro navigazione online. Per ottenere tutta questa difesa vi basterà seguire il link in descrizione nordvpn.com/novageo e con il codice novageo potrete acquistare abbonamenti a prezzi scontati più 4 mesi in regalo. Ma ora, tornando alle nostre parole chiave, avrete sicuramente capito che le primarie a cui ci riferiamo nel titolo sono quelle statunitensi, che hanno avuto inizio lo scorso 15 gennaio in Iowa. O meglio, questa è la notizia che è stata riportata dai principali media nostrani ed esteri, quando in realtà le primarie sono iniziate soltanto per il partito repubblicano. Quelle del Partito Democratico invece inizieranno domani, in New Hampshire, lo stesso giorno in cui i repubblicani terranno la loro seconda tornata di votazione nello stesso Stato. Se tutto ciò vi suona strano, non vi preoccupate, perché il sistema delle primarie americane è abbastanza peculiare. Prima di tutto, alle primarie si vota stato per stato. Dopo il New Hampshire, infatti, sarà il turno di Nevada, South Carolina e Michigan a febbraio. E si andrà così avanti fino a giugno, includendo anche i territori incorporati, cioè Porto Rico, Isole Vergini, Americane e Guam. Le primarie repubblicane e democratiche si tengono quasi in parallelo, in concomitanza, e nei cosiddetti caucuses, cioè Degli ibridi tra comizi e collegi elettorali, come vogliamo chiamarli, vengono man mano votati quelli che poi si riveleranno essere i candidati alla presidenza di entrambi i partiti, con le elezioni nazionali che si svolgeranno il prossimo novembre. Tramite le primarie, infatti, democratici e repubblicani capiscono chi possa essere il cavallo forte su cui puntare. Ebbene, benché questa sfida attraga, come ovvio che sia, l'interesse del mondo intero, potrebbe già essersi rivelata inutile, fine a se stessa, nonché un mero esercizio di stile democratico. Infatti, più del 50% dei votanti, dei repubblicani, dell'Iowa, ha già espresso la propria preferenza, niente poco di meno che per Donald Trump. Secondo il Post, Trump si è già praticamente confermato il candidato dei repubblicani al seggio presidenziale. Questo perché i suoi rivali, cioè il governatore della Florida, Ron DeSantis, che giusto ieri eh, si è ritirato dalla corsa per le primarie per dare il suo appoggio allo stesso Trump, e l'ex governatrice del South Carolina, Nikki Haley, non hanno neanche raggiunto il 25%. Vivek Ramaswamy, il pittoresco imprenditore di cui abbiamo parlato in un episodio dedicato sul nostro podcast, si è ufficialmente ritirato dalle elezioni, dopo un misero 7%. Quindi se Trump dovesse ottenere risultati simili anche nei prossimi stati, sarà praticamente impossibile scalzarlo. Però per carità non si tratta di una sentenza definitiva, anche perché sui 750.000 elettori repubblicani dell'Iowa, solo in circa 100.000 sono andati a votare. Questo però, come sottolinea il post, Vuol dire che lo zoccolo duro del partito repubblicano continua a preferire il tycoon ad altre candidature. Ora, a meno che Trump non venga clamorosamente escluso dalle elezioni presidenziali, come paventato nelle settimane scorse da Colorado e Maine, caso su cui però ancora deve pronunciarsi la Corte Suprema, si ritroverà a competere verosimilmente di nuovo con Joe Biden. L'attuale presidente infatti si trova a competere in delle primarie democratiche che sempre a meno di sorprese eclatanti, non presentano alcun avversario rilevante. Gli sfidanti Dean Phillips e Miriam Williamson non vengono dati neanche al 10% delle preferenze. Pensate addirittura che nei caucus di domani del New Hampshire il nome di Biden non sarà presente tra quelli dei candidati. Questa assurdità è dovuta al fatto che la leadership del Partito Democratico aveva deciso di non tenere sue primarie in New Hampshire, tradizione che va avanti da un secolo, per spostarle invece in South Carolina. In New Hampshire, per dirla in termini semplici, si è rifiutato di cedere il posto e così il Partito Democratico ha deciso che questi caucuses saranno soltanto simbolici, ma per votare Biden basterà scrivere il suo nome su un foglio. Comunque, il duello del 2024 sarà probabilmente uguale a quello del 2020. Alla fine dei conti, questi mesi di primarie americane potrebbero rivelarsi meno interessanti delle elezioni che invece andranno a riguardare la nostra Italia. Nel corso del 2024, infatti, in concomitanza delle elezioni per il Parlamento europeo, saranno chiamate al voto quasi 4.000 comuni italiani, cioè la metà, più cinque regioni. Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Umbria. Tutte amministrazioni attualmente di centrodestra. Come sempre, queste elezioni sono importanti per tenere le alleanze tra partiti, perché non è detto che la maggioranza sia d'accordo ovunque. Ogni regione è a sé e ogni regione ci può dire qualcosa sulla politica interna del nostro paese. Cominciamo da un risultato che in realtà ci è pervenuto ben tre mesi fa, quello delle consultazioni elettorali della provincia autonoma di Bolzano, che ha competenze simili a quelle di una regione a statuto speciale. In Alto Adige vige da praticamente sempre l'egemonia del Sud Tiroler Volkspartei, il Partito Popolare Sud Tirolese, che vince con percentuali superiori al 40% e si è alleato sempre con partiti di centro e di sinistra. Nel 2023 però i risultati si sono rivelati al di sotto delle aspettative e qualche giorno fa Arno Compatcher, che da otto anni è presidente della provincia autonoma, ha raggiunto un accordo di maggioranza con Fratelli d'Italia, uscito dalle elezioni con il 6%. Questa decisione non deve stupire. Già cinque anni fa l'SVP aveva dovuto fare affidamento sulla Lega per poter governare. L'alleanza con un partito di destra ha suscitato le ire dei partiti di sinistra. Però quel che più ci interessa di questa saga, che va avanti da ormai tre mesi, è come Fratelli d'Italia sia uscito mediaticamente rafforzato da un'elezione che a livello nazionale – perdonateci amici altoatesini all'ascolto – conta ben poco. Negli stessi giorni infatti Fratelli d'Italia è riuscito anche a strappare un accordo alla Lega riguardo al candidato unico del centrodestra in occasione delle elezioni che si terranno in Sardegna il prossimo 25 febbraio. I due principali partiti di maggioranza hanno a lungo discusso riguardo al loro uomo di punta. La Lega sosteneva la ricandidatura del presidente uscente, cioè Cristian Solinas, ma Fratelli d'Italia cerca di imporre Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari. Difatti il partito di Meloni ha premuto su Truzzu perché, qualora venisse eletto, si tratterebbe del terzo presidente di regione esponente di Fratelli d'Italia. L'idea è che, poiché Fratelli d'Italia è il primo partito a livello nazionale, debba disporre di più presidenti possibile. Alla fine è stata la Lega a cedere dopo che Solinas si è visto sequestrare beni per 350.000 euro nel corso di un'indagine per corruzione. Come riporta Repubblica, per Matteo Salvini si tratta di una giustizia a orologeria. Peccato che Solinas sia indagato da un anno e che attualmente sia sotto processo per abuso di ufficio. Ad ogni modo, la Lega ha rinunciato a sostenerlo in nome dell'Unità della Coalizione di Centrodestra, lasciando intendere che si aspetta che Fratelli d'Italia faccia concessioni nelle altre regioni. Di certo non in Abruzzo, dove si vota il 10 marzo, e dove tutto il centrodestra pare sostenere il presidente uscente, Marco Marsilio, appunto di Fratelli d'Italia. Qui però si verificherà un'eventualità piuttosto particolare, e cioè che lo sfidante di Marsilio, Luciano D'Amico, ex rettore dell'Università di Teramo, ha messo d'accordo PD, Movimento 5 Stelle, Verdi Sinistra, Azione, Italia Vive più Europa. E non è detto che la troppa sicurezza del centrodestra non possa rivelarsi controproducente. Ora, il centrodestra, controllerà pure 15 regioni su 20, ma ciò vuol dire anche che più il tempo passerà, più le divisioni all'interno della coalizione di governo potrebbero diventare insanabili di questo passo. Infatti, prima dei risultati delle elezioni regionali e comunali, bisognerà osservare con quanta facilità o meno Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, concorderanno sulle scelte da prendere. Spesso si dice che la democrazia va costruita dal basso, nulla di più vero se la scelta di un candidato regionale può far vacillare la politica centrale di uno Stato.